0: Endelig har barnehagene og småskolen åpnet sånn at ungene kan
1: få være sammen med andre unge av russersvoksne. Og endelig til alle de voksne som ikke liker å være sammen med andre voksne fått sin gullalder med heimakontor mens koronaen herrige.
0: Velkommen til Aftenblabla. Vi har altså med oss i dag en kommentator som ikke folk og en rektor som liker folk. Karal Birkevold, velkommen. Takk. Og Hege Vilhelmsen Kåderrektor på Aukleens skole, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og minst Jan Sal, Jeg må bare si det sånn en gang at du må få deg en frisørtime.
1: Ja. Øh, jeg, For motsetning til andre så ser ikke du ut på håret. Nej og det er jo en veldig låge list. Vi må jo kunne være ærlig å si det selv til vanligt. Så er jeg jo ikke mye å se på. Nei. Heller ikke på håret. Um, og nå er jeg inne i en sånn fase der det er det, jeg jobber meg mot en slags kvidmanns afro, vil jeg si. Og, det, og spesielt sånn som i dag, når jeg har vaskt hår med shampoo, da får jeg, jeg har ikke noe fyldig hår lenger, men jeg har et veldig stort hår, og det er jo noe. Ja, har å ha litt,
0: litt lite hår, så har du egentlig enormt mye hår. Ja, vil, ja, 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 ja.
3: Jeg får litt sånne dag sol stad Ja. Altså, du er i en slags protofase for å bli en veldig sær person.
1: Ja, men det Eller er jo... Eller enda særere. Ja, og sånn sett så burde jeg sikkert hatt dette håret sånn tiden. Jeg er som en slags ja. blanding av en ordentlig nærdom, en Ja. Egentlig, jeg ja, omfører på en måte det som er tidens melodi, så føler jeg at håret mitt er blitt som en slags korona. Altså, det er som en slags krans.
0: Hele skallen ja. ser egentlig ut som et virus nå, og det er ikke... <tøk> I can see your halo, halo, halo.
1: Ja, for det er ikke halo egentlig en slags korona. Og det er den er det... haloen... Ja. Okay, ja. Ja, men si,
0: du har du kommer rett fra frisøren, ikke sant? Jeg gjør det ja, du, altså, du, du har gjort det i arbeidstiden selvfølgelig, selvfølgelig. Um, Hvor langt oppe på prioriteringsskalaen var
3: frisøren når ting endelig åpner opp igjen? Nei, frisøren var langt oppe um, Egentlig så var tatovøren aller øverst Men han er ikke Oi. helt kompensige ennå Ja, for du har fremdeles uh,
0: planer ja. om å tatovere et coronavirus i Albu-krogen Ja, det er det kostet
1: Hege, um, ikke for det å, å... Det er, det er helt klagge, Harle. Og ikke trø feil sånn i det sånn kjønnsmessige her, men jeg har hørt om mange dame som har vært veldig opplatt etter med frisør og ettervekst. Hvordan, er du vært i i samtalen om där de senaste sex veckorna.
2: Du har akkurat nå så må jag ärligt indr om att jag kanske tänkt så mycket på håret. men jag blev väldigt självbevisst när ni dock om dockers hår. Ja. Så akkurat nå så känner på behovet för att komma på inte frisören igen och men i disse tider så har, ikke det, har jeg ikke har så bevisst på det.
1: Nei, men ingen årsak for med vi endelig fått til å fokusere på noe viktig. Nei. Jeg må
0: bare si det. Jeg var på, på, på lørdag sånn drive-in-konsert med Stavang-kammeratene. Og der på scenen der sto blant annet eh, Tommy Fredvang, en av de fire musketere. Han er alltid
3: fine på håret. Alt
0: de fine på håret. Og han hadde en, en frisyre som jeg tenkte var et slags C-moment. Den sto nok så rett oppover, og så var han kvite på de øverste to centimeterne, og nok så mørke på de to liksom, så, Han har sånn omvendt ettervekst, ja. på en måte. Det var akkurat det han hadde, og jeg tenkte at her har han, han må kjenne en frasør, så de har gjort det privat, sånn det visste ja. jeg også være ettervekst. Og uh, på et tidspunkt så foreslo, eller så spurte en av ungene som satt i bilen, da konen min uh, sa då at, da at mamma, du burde ha gifte med han Tommy, for han ser så kul ut på høret. Og så sa ja. de til meg, du burde jo også gjort sånn med høret, pappa. Å oh nei, du har jo hår. Og så lo hele bilen. Mm, Bortsett fra deg. Så, sånn har jeg det. Ja. Ja. det, er, det jeg har jo gått rundt du...
3: til å være livredd for at folk har oppdaget at jeg ferger det grått. Nå, du gjør det. Det har jeg ingen kommentar til. <laughs> Uffa meg. Um, Jan, i dette
0: store intellektuelle håret ditt, så, så um, du ser ut som en medlem, et medlem av kultureliten, og som du jo for så vidt Uh, og nå har du uh, gått løs på uh, Abid Raja.
3: Ja,
1: det er jo grunnen til det. Han har klubbt seg. Han, 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 la ut, han la ut det på Insta i morges. Han hadde, hadde klubbt seg. Ja, ja, men da, da kommer du takk på det som er kjæren og det som jeg går til angrep på. For jeg mener at det er et problem i IT tid som er kanskje den største krisen for kulturlivet i Norge, i hvert fall i krigen. Så går han til frisøren. Så er det med er opptatt av det som er det viktigste liksom, i kulturlivet, det er hvordan abidraja ser ut på håret. Og det er jo noe abidraja har bidratt sterkt til selv, for det er jo stort sett det på en måte har, har drevet og om og mastet om og om, og tatt bilder av i det siste. Og hvis det er en ting som er uinteressant med krisen i kulturlivet og krisen i Norge, akkurat nå fordi, så er det akkurat frisyren til abidraja. Og det er ikke en så som kritiserer det, det er det jo store deler av kulturlivet som går borti, at at med har en, en kulturminister som ikke har tatt tak i det som er problemer, men som snakker veldig mye om seg selv og er entusiastisk å levere one -linere. Men han må levere politikk. Det nytter ikke å være fine på håret eller stygge på håret.
0: Men um, altså, når, når det var, han var jo ikke den eneste som var hos frusøren. Altså, Bent Høie har snakket med om frusøren. Monika Mæland har snakket om frusøren. Um, Abid Radja hadde jo en hel herskare av pressefolk med seg når han var hos frusøren. Det hadde samme hadde Bent Høie og sånt. Er ikke dette en, et
1: problem for mediene, det er mer enn disse politikere? Nei, for det at de andre ministerne du snakker om, de har i tillegg levert ganske mye politik og ganske mye innhold, og det vi er interessert i med Bent Høie er altså fremdeles ikke sveisen hans, men det han leverer av politik, Så sånn han klart eller finne på håret, med å uh, levere innhold, og levere det som faktisk er jobben hans, og det som er innholdet hans. Uh, Abid Raja er det, det først å være helt fra hverandre, altså helt vekke frem til at noen uh, i oppositionen og i kulturlivet begynte å ytterlyse om å lurt på hvor han av, Då kommer man på banen og sa at liksom, ja, det er første gang noen har beskyldt meg for å være usynlige. Jeg er jo også synlige. Og, så, og Jens høres ut som han snakker bare om seg selv om at det er bilder han har vist, men det er ikke det de mener. De mener jo at de må få veta noe om hva som skal skje og hvordan en skal agere. Og faktum er at eh, det aller, aller meste av det norske kulturlivet er stengt ned. Vi eh, har en kulturminister som etter litt frem tilbake leveret en pakke som de aller fleste er enige om at er for liten, men som bare gjelder også da, for, for mars og april. Men kan som nå skal skje fremme, det er fremdeles veldig uklarte. Han kom jo omsida på banen og fikk avlyst alle, eller hele festivalsommeren, men det gjorde han jo så sent at, at eh, på en måte skrike i frokudulevet selv hadde blitt for høyt, sånn at nå er det sånn brandslokking å, å bli jakt rundt i manesjen av at han selv ikke tatt initiativ, han selv ikke har eh, gått inn i dette her. Harald Birkevold sitter nå og retter på henne. Vær så
0: ja.
3: I en sånn situation. Uh, hvor det er statsministeren, helseministeren, beredskapsministeren som er første linje, er det ikke litt naturlig at en relativt underordnet statsråd som en kulturminister spiller en fiolin og må rette seg etter det så blir bestemt? Og at det kan være en forklaring på at både han og andre fagministere har vært litt lite synlige siden dette startet den 12. mars?
1: Ja, og jeg, igjen, jeg er jo ikke så veldig opptatt av at han skal være så synlig, altså Abid men det er få andre felt der kritikken ifrå feltet deres er våre så sterke på at det ikke blir levert politikk nok. Mm. Jeg mener helt solikt at, at han skal være underordnet av alle de andre, og han skal for all del være mindre synlig enn alle de andre, uansett hvilken slags frisyren han måtte ha den dagen. Men det viktige er at de leverer eh, politikk på sitt felt, og det har jo Abid Raja ganske, et ganske dårlig utgangspunkt, må man kunne si. Mm. forgjengeren hans var altså Trine Scheigrande som var leder i Venstre og som hadde en stor interesse i mange år for å ha en veldig innsikt i kulturlivet veldig populære, handlekraftige gjorde masse ting, så kommer altså Abid Rajayen ikke fordi han har hatt noen interesse for eller kunskap om kultur men som et ledd i en maktkamp i minipartiet Venstre det är liksom eh uh, uh, Trine Skjærgård uh, var utfordrare som leder og måten att hantera det på var att ta in de två som utfordrare var liksom var utfordrare på på det ledarvarvet in i regeringen I'd rather have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in som Lyndon B Johnson en gång sa så sånn att han kommer in som et sån inre politiskt han är ju en fyste statsråd som har varit statsråd för ett fält som han ikke har så väl som god insikt i men tinget är att han har ikke kunnskapene og, og innsikten i det. Han har ikke veldig store politiske pondus, og særlig stort gjennomslag i regjering. Jeg tror at kulturpolitiken i denne krisetiden ville vært en annen hvis det var Trine Scheig-Grande som fremdeles var kulturminister.
0: Men hva er det som mangler da? Er det, altså, det, nå er det jo en, hele samfunnet brenner jo, og måten å løse det på er at staten hiver penger etter det. For det er penger som mangler, er
1: det ikke det? Det måtte være noe konkret. Altså, nå snakker han ja, om to ting. Han snakker enten i festtaler om, om kulturens betydning, eller så snakker om seg selv. Men det som hadde trengs, det var for et tidligere tidspunkt et tydeligere signal for eksempel de offentlig finansierte kunstinstitusjonene eller kulturinstitusjonene, som jo de første og ble flinkeste i klassen til å stenge ned og til å permitere, som jo er pussikt. 5,5 miljard kroner går dit allerede. De store inntektene, eller altså, pengene fra staten, går allerede til de, til de offentlige kunstinstitusjonene. Hvorfor kom det ingen signaler for kulturministeren då om kan en kan forvente av at det skal komme noe eller ut av de institusjonene. Roland Teater har jo vært gode i at de har levert i hvert fall noe teater til folket selv hvor det var stengt, mens Nasjonalteater og det norske og, og, og museene og, og operene, de, de var jo aller best på å stenge ned kjempefort.
0: Du, før, før vi kjefter med på Abid Radio, du har jo vært på teaterforestilling,
1: nok så eksklusiv, ja, sånn en variant. Hvordan var det? Nej, det var helt spesielt. Eh, altså teater pleier jo vanligvis Vær at du går inn i en sånn salong I lag med en drøst med andre så står det noen på den scenen Og jeg har sittet mye i gårteater Og jeg har sittet mye i middelsteater Og jeg har sittet noe kjedeligt eh, Men, men eh, nå i denne vegen Så var det altså premiere på Terje viken eh, Utendørs Med en person som framførte eh, Terje Vigen eh, Anders Dahle Og så fem publik om gangen Med to middelsmeters avstand <laughs> Og vi satt i, på hver vår sånn fjellknatt eh, I en vik eh, ut mot fjorden og det, det, var, det er jo på, veld, på en måte, teatret er veldig lite for meg, det er en man og fem publikummer, og så er det 25 minutter. Det er på en måte smått, men samtidig så var det ganske stort og ganske spesielt, for det er at scenografien er naturen, det er Gansfjorden og Liefjell og Hommersåk. Og, Hommersåk
0: er forresten det, det
1: er finere scenografien, det tror knappt du kan få.
3: Det tenkte jeg nok at du kunne si. kommer fra Hommersåk.
1: Ja, og så var det sånn at, at skuespilleren, han hadde på en måte blikkontakt med hver enkelt av det var for meg en, en, og det er en teaterforstilling jeg aldri har opplevd før, og ikke aldri kommer til å oppleve igjen. Det er jo ikke økonomisk forsvarlig til å gjøre dette, hvis du ikke har gode statsstøtte. Men, men det illustrerte for meg, det som er blitt mer og mer tydelig for meg, etter å ha sitt sånn man eller dame med gitar eller piano synge inn i mobiltelefonen sin, det er ingenting så kan erstatte det fysiske møtet når du skal oppleve kultur, altså scenekunst, enten det er musikk eller teater eller dans eller gud vet hva det må til å være for noe, det er noe som skjer der og da og det om leverende folk, det er ikke på en mobilskjerm, altså, facebook Facebookstrømming kan aldrig erstatte det og den entusiasmen for sånn her med eh, Facebook-konsert, den føler jeg er sterkt avtakende og heldigvis og det skal jo heller ikke være gratis med kulturen
3: Jeg skal framføre i morgen skal jeg starte et nytt og bedre liv i Bokkaskogen eh, natt til 1. maj. <laughs> Det var komma.
1: Nu hålla god avstånd. Kommer i publikum och Ska inte gå
3: på fylla mig och skära folk med kniv. Brug. Tror jag. Det ska vara som Mary ja. Laddwins rus, men syna underliga sånger i Sion's bedehus. Tror jag.
0: På vem av publikum kommer hvor har du tenkt å betale folk for å komme og høre på dette?
3: Nei, det, får, det får være opp til den enkelte hvor mye de vil ha. Ja, er sagt.
0: <laughs> du, en siste spørsmål om Abid Raja før vi hopper over på, på neste i Ankam
1: og til for at han skal komme godt ut av dette her. Han må begynne å levere et eller annet. Han må, han må få det første. Nå skal han jo føre, omtrent når folk hører dette svare på hva som skjer med, med ansamlinger av folk som er mindre enn 500. Jeg er ikke veldig optimistisk der heller eh, fremover, men, men det må komme noe konkret. Altså, han må si noe om hva som skal skje økonomisk fremover. Nå er det liksom 1. mei er passert, og det er ikke noe klart hva slags som, som finnes der. Han må for eksempel si noe om hva som skal skje med mediene der han har hatt masse møter og skal se på det og sånt, men det holder altså ikke. Er, annonsørene flykter 70 aviser har sendt ut at de kommer til å folk. Altså han må gjøre noe. Han kan å snakke eller greie seg.
0: Så det var det. Men men teater for fem stykker, det, var, det, var, det likte du. Det er eksklusivt i hvert fall. Hege, hvis du har noen kontakter innen teatermiljøet, så får du hilse seg at de må fortsette med det. Men, nå skal vi snakke litt om, om skole her, men, men før vi går løs på det. Du går i forening med Konami.
2: Det gjør jeg. Ja.
0: Um, O nå har jeg anledning til å spørre litt om det, for at dette er jo et av livets store mysterier for oss menn, hva som foregår i disse foreningene. Jeg må bare først spørre, hvor dårligt kommer jeg egentlig ut av disse foreningene?
2: Altså nå må jeg bare si at du kommer egentlig veldig godt ut av de foreningene. Ja, med. Fordi at når vi er steg, er det jo du som lager maten. Ja, det er sant. Så uh...
3: med en sånn cateringservice så går det greit. Så,
2: ja. Jeg... Men nå tenkte med...
3: du mat til koner i sin forening? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Er du klar over at dette blir kringkastet? Ja, ja jeg er det. Men, men det er noe greit, for
0: det, det som praktisk arbeid, det, det kan jeg til en viss grad bruke. Men utenom det, er der, um, jeg, jeg er i plus eller minus i en sånn foreningssamling?
2: Jeg vil absolutt si at du er i pluss.
0: Oh, det, det er det eneste området i livet mitt jeg tror jeg i pluss på. Du, du, er, du er rektor på Auglen skole. Ja. Dere sendte på et tidspunkt alle eleverne hjem. Ja. Og så har dere hatt hjemme i en lang periode, og så har dere åpnet opp, opp igjen fra første til fjerde klasse. Mm. Den perioden der, skolen, der dere ikke har hatt elever på skolen, eller veldig få, hvordan har den egentlig vært?
2: Det har vært en krevende periode. Vi gjør ting for første gang, alt er nytt. Uh, men vi har jobbet systematisk helt ifra med stengte og frem til nå når vi har åpnet fra første til fjerde trinn. Uh, så det, den største utfordringen er jo det at vi gjør alt for første gang. Hva uh, for
0: noen ting har dere gjort for første gang?
2: Nei, blant annet når vi stengte ned, så skulle vi i gang med fjernundervisning. Eleverne skulle ha hjemmeskole. Uh, vi måtte legge om måten å undervisa på, måten å ha kontakt med eleverne på alle ansatte og elever måtte på de digitale plattformen de har, og, og vi, måtte, vi måtte drive undervisning på en annen måte enn det vi vant med. Så det var en omstilling eh, som vi gikk løs på, og som vi har mestret veldig godt, synes jeg, eh, både på Haugland skole og generelt i Stavanger kommune. Eh, så synes jeg at det virker som om de aller fleste skoler har fått gode systemer som gjør at vi klarer å drive undervisning hvor eleverne lærer og har det greit med det.
1: Og så er det jo sånn at det var en diskusjon i, i, i samfunnet, det kommer sikkert til å bli enda mer av det, om COVID det bør en beredskap for for eksempel ting som en pandemi. Men bare for å ha det helt klart, det er ikke sånn at skolene har hatt en beredskap for hvordan du håndterer en pandemi.
2: Nei, så ikke helt. Uh, Dere så ikke den komme? Nei, så ikke den komme, det gjør ikke det. Men uh, allikevel så opplevde jeg at Stavanger kommune og de retningslinjene med fikk, gjorde at vi klarte å omstille oss ganske kjapt. Så, men forberedt på en pandemi, det kan jeg jo ikke si at jeg var.
0: Når jeg, når jeg ser for meg en lærer i, i mitt stille indre, så ser jeg for meg en litt eldre person som har litt problemer med printeren og internettmaskinen og alt dette her. Ikke alle lærere som på var, bare kunne hive seg rundt og begynne med sånne svære videokonferenser med 30 elever og sånt, det må jo ha vært et marakkel å få til.
2: Eh uh, ja, de kunne det kunde det akko på Högland så är med väldigt många som, som kan mycket om dette. och alla eleverna har fått kromböcker og de har fått möjlighet att pröva sig lite i förkant heldigvis. Eh uh, som jag ska vara glad for det att man hade kommit uh, så långt uh, når när nå, första pandemin slog in. Men, men ja, det er klart at lærere er forskjellige og noen har kommet lengre enn andre og, og vi, må, vi har jobbet veldig systematisk for å få dette til i alla klasser
1: och på alla trän. bra rökt, de de si det hade fått maktel tidigare då så det är klart att indra alla de chromobukarna. Jag ska också ta det för det har varit en diskussion här om om
0: hur mycket hur digitala dessa skolorna ska vara. Alltså de få chromobuker i, i Dropbox på sanning, alltså fylla det livet ska de ha, få lov att ha mobiltelefoner på skolan. Har älskar med vara pris och lycklig över att uh, denna old school skolan inte kommer tugas för pandemin med.
3: Akkurat nå så skal vi vel være ganske glad for at alle elever er satt opp med, med utstyr for å gjøre at de kan jobbe hjemmefra. Det kan jeg ikke være om. Uh, nå er det nok sånn at de aller fleste hadde hatt tilgang på sånt utstyr uten en Chromebook fra skolen også. Uh, men ja, absolutt. Uh, jeg tror også, uh, også, basert på samtaler med folk vi kjenner og lærere, at en del elever har hatt en del å lære vekk til læreren sin uh, i den situation for eksempel om hvordan en uh, unngår kluss og tull på linjer når det er, når det er mange inne. Uh, for exempel dette trikset med å mute uh, lyd og sånt, Mager, uh, når du ikke bruker
1: den. Det har jeg i, også lært mye Det har du også lært mye av. Ja, ja, ja. Du burde vært mute mye oftere enn ja. det du, er, du Det er
3: helt sikkert.
1: Eh, med har haft en treårig, nej en treårig, en treklassing hemma hos, Tibe, Han har haft skule eh, på kökken hemma hos eh med Muro som privatlärare. han har haft ting och gör på alltså liksom uppgifter sånt men hur ser balansen gången var med Jodie Ettland och hålla på med som er nog det för så vet sig på med før, eller så att kan öva mer på nog de det aldrig gjort och og er det en sånn faglig progresjon? Har de lært noe nytt i disse seks vegene? Har de gått videre fagligt? Eller er det håll i gang med et eller
2: annet? Det er klart at når vi stengte, så visste vi jo ikke omfang av dette. Vi visste ikke heller hvor lenge det ville være. Så i starten, de første dagene, da ble det jo gjerne en type sånn oppgaver, hjemmeoppgaver, arbeidsplan, som vi kaller det men inte kvärt så eh uh, måste vi gå in och laga undervisningsplaner hur med kurdsatte blir satt till olika tidspunkt i löpa dagen så att vi också fick anledning till att presentera nytt fagsstoff. För uh, när har rätt att lära, ni har rätt att lära någon ut och då tänker jag att då måste lägga det upp på den måten att vi faktisk kunne vara de som lærte de noe nytt og presenterte nytt fagstoff. Og da måtte vi bruke de digitale verktøyene vi hadde for å få det til. Så, og tänker, tenker jo at jo, jo lengre tidet har gått, jo mer progresjon har det vært i det også. Og vi har blitt flinkere og flinkare på, på det å, å, å bruka de verktøyene vi har da for å... For å ja.
3: Jeg har et spørsmål til deg, Høyge. Altså når det gjelder dette med alltså stänga ner är nog sån sak eh, för det är likt förallt eller liksom. sånt då ska alla hem eh och öppna må igen på mange måder vara en mer krävande övelse eh i tänker bland på att det är ju sånt att visst du är lite snufsig en dag eller om vis föräldrarna eller et syskon är så ska du hålla dig hemma. Om du får lite snuva i löpande dagen så ska du gå hem. Da har du også krav på undervisning, så da skal du som rektor sørge for at det blir undervisning både for de som kommer på skolen og for de som er hjemme. Mm. Hvordan klarer du det med, altså tross alt så har de fleste rektorer, og du er sikkert en av dem, begrenset ressurser?
2: Ja, altså dette har akkurat begynt, tenker ja. jeg, og det er riktig sånn som du sier at det er det ingen så skal på skolen hvis vi er forskjølte. Mm. Og, og det, det er jo
3: unger hele veien.
2: Ja, det er unger hele veien, og det er jo ofte med voksne også, ja. så det som vil bli utfordringen vår er jo at fraværet kommer til å bli høyere enn det er målt opp mot disse månedene andre år. Mm. Så det, det er utfordringer vi kommer til å få. Men måten med på Auklein har løst det på nå, er at vi fortsetter å bruke undervisningsplanene som har hatt hjemme, at vi ikke har den samme fag- og timefordelingen som vi er vant med. Mm. Sånn at visst elever då er hjemme, så kan de følge samme undervisningsplan som de har på skolen, og så klarer de å kjøre dobbelt. Mm -hmm. Men det er klart at vi makser jo eh, bruken av ansatte mm. i den situasjonen vi allerede er i nå med åpning fra første til fjerde. Mm.
0: Og då er vi inne på det som jeg ikke forstår hvordan skal gå opp. Og det er at det finns jo elever som går i femte, sjette og syvende klasse. Ja. De, for de finns jeg, jeg tuller ikke. Jeg har et eksemplar av det hjemme. Et ekte eksemplar som på et eller annet tidspunkt skal loses tilbake til dette her. Og nå er er skolen hennes delt opp i sånne pittesmå grupper, de bruker alle klasserom, alle grupperom, og de er oppdelt i sånne, det er jo grupper, men det er kohort, eller hva det heter? Kohort. Kohort, hvor mange er det en kohort? Du, som det er sånn cirka tolv. Cirka tolv, ja. ja. Men, ø, ø, og de, og da, da har jeg et inntrykk av at nå er absolut alle sånne fysiske forhold brukt, alle lærerkapasiteter, absolutt alt er i sving, og så, og de mangler for en del strider i all verden skal det der greien gå opp?
2: Nei, nå er det jo sånn at vi har fått en sånn smittevernbeileder eh, som vi benytter oss av, og det er liksom vårt første pri nå, at det skal være trygt og godt å gå på skolen for både elever og for ansatte. Eh, og nå, eh, ja, nå makser vi både personalet og vi makser rommene vi har eh, til hårdighet, som skal da sikre at de har en meter mellom seg, og at det... Kohortene ikke skal eh, treffes. Bruker
3: dere aktivt dette ordet kohort?
2: Ja, nå, nå er det det som står der, så nå tenker jeg at det det jeg går for. Dette
3: er jo et, et ord som jeg først kom i inngrep med når jeg leste Asterix. Asterix, ja. For det at kohorter. romerne hadde kohorter, det var liksom en tropp. Det er meg kallet en, en pop eller et lag. Første gang jeg leste det, så
2: lurte jeg litt på hva for en undervisningstime jeg ikke hadde fulgt
1: med Du må lese Astrid. Det er romersk. Ja. Det er romersk. <laughs> nå, nå åpner det jo, da, da, eh, var det jo litt spenning i forkan av hvor mange eh, elever møter opp, hvor mange blir holdt hjemme. Og da eh, mener jeg at jeg hørte at i Oslo så var en av fem Elever holdt hjemme, så det var 80 prosent oppmøte, omtrent 20 prosent lot vær å komme. I uh, Stavanger var det 97 av eleverne som møtte, og i Sandnes var det 99 prosent. Sier dette noen gang, er det tryggere å gå på skolen her? Er foreldre mindre engstelige? Er de bare livrette bort i Oslo der? Altså, hvordan kan det ha? Det, det er jo mer smitt i Oslo da. Ja, men det er 20 prosent. Ja, ja,
2: ja. Jeg tenker det er noe med saken å Og så tenker jeg også at... Uh, skolene har gjort en veldig god jobb. Jeg sier ikke at de i Oslo ikke har gjort det, men...
0: Det kan man vi si etterpå. Ja. <laughs> men det...
2: det der har jeg gjort en veldig god jobb for Stavanger kommune, og rektorene også, ledelsen i, i, på skolene rundt forbi, som jeg tror har gjort at foreldre synes at det er trygt å sende ungene på skolen. Men selvfølgelig så er vi bekymret alle sammen for denne situasjonen vi er i. Og jeg forstår at man kan gå noen runder og kan gjøre seg noen tanker om det og sende tilbake. Men vi har uh, vært veldig tydelige på at vi følger smittevernetretningslinjen vi har fått, og at, det, og at det kommer til hver første pri nå fremover, og så skal vi selvfølgelig eh, lære ungene noe også, eh, og, og det kommer til å bli bedre og bedre på eh, jo mer tid går, tenker jeg.
3: Kan jeg få stille deg et spørsmål til? Det er så kjekt å så kjekt, ha noen kjekt, ja. i, til stede som faktisk har greia på det. Uh, i, altså, ikke rundt om <laughs> dere to er, men uh, altså, med de eleverne som har spesielle behov? For ja. det er en relativt stor gruppe, de som trenger rettlagt undervisning, for eksempel. Mm. Hvorfor uh, hvordan har det gått med de i denne perioden?
2: Jeg tenker at vi har sårbare barn i Norges land. Det har vi. Jeg tror att det er veldig mange barn som også har syntes at denne situasjonen... Jeg antar at du tenker på hjemmeskole nå, som ja. fjernundervisning. Jeg tänker at det er mange barn også som har kjent at faktiskt kavat ljut grejt och var hemma kor de yttre stimulierna som de inte får uh, i, i skolen uh, har förstörra de. det At någon faktiskt kan känna på det att de har fått ro och fred till att göra skolarbete så ett. Eh uh, och det tänker jag uh, har varit bra för någon. För andre med andra utfaranden igen så har det nog varit krävande och jag tror nog att det har flerna familjer med barn med spesielle behov som har hatt en veldig krevende tid eh, nå. det mm.
1: nå er det, du er altså tilbake, og det er masse sånne sperrebånd og soner og, og stå i kø og vaske hendene og antibakke og holde på enormt masse sånne rutiner og kortere dager. Blir det eh, rum for å lære noe med all den antibakkingen? Altså, hvordan går det progression. med den faglige progresjonen?
2: Jeg nå, nå har vi ikke hatt åpent så lenge, et par dager. Eh, nå har jeg fått noen tilbakemeldinger av de ansatte som har startet opp, hvor flere av de sier at det gått over all forventning. Ja, tilbakemeldingen er at med bruker mye tid på regnhold, hender, holde avstand. Det er barn vi snakker om, men en liten kommentar der. Unger er kjempeflinke. De er noen ganger flinkere enn oss til å faktisk fylle de retningslinjene de får. Men det går, det går litt tid med til det nå, men jeg tänker at det blir også noe vi blir vant med. Så når du får lov til gå litt tid, så blir det en del av våre rutiner, og så går læringen opp.
0: Jeg, onkel Ten, som kom hjem fra skolen første dagen, og kom ned ved gader som en slags kongeverden, og fortalte det i dag, har jeg vaskt henne 17 ganger, <høk> og syntes det, det var strålende flott. Og det, og det er det jo, men... Med, med de rammene de dere har i dag, med de smittevernreglene som gjelder, med de resurser du har, klarer du å ta imot 5., 6. og 7. klasse også? Alle mann alle er tilbake på skolen.
2: Jeg tenker at da vil retningslinjen endre seg noe for at det skal skje. Det vet jeg jo ikke her i dag, men jeg antar at, at de vil endre seg hvis de skal åpne opp forresten.
0: Og hvis, hvis du ser at... Nå er du rektor. Hvis du ser at... Jag är faktiskt inte särskilt säker på om dette går oss oss. Kan du då smälla näven i bordet och säga si, vetka med åtne ske?
2: Eh, då vill jag gå i dialog med skolchefen Jan Pettersson, hvis jag ska säga si något sånt, men jag tänker att smittevern går allra först. Så där vill jag vara väldigt tydlig i min rolle.
0: Og så har, som dere var litt inne på, nogen og ungene har nok synes dette var alle tider. Um, unger er jo nok så forskjellige, nesten like forskjellige som voksne er. Noen det er herlig med fred og ro, mens andre vil ha god kog. Um, noen av de er nok såkalt introverte, og noen er ekstroverte. Og har Harald Birkevald, du er levd i en slags drømmesituasjon nå. Du trenger ikke ha kontakt med noen, du trenger ikke se noen. Du trenger ikke, altså du gjør jo for så vidt aldri noe særligt, men du trenger ikke gjøre så mye, du kan bare være hjemme.
3: Nei, ja, kan jo gjøre enda mindre. Sitte
0: og tenke for deg selv. Ja. For du regner deg selv som en introvert, eller festbrems, som jeg liker <laughs> ja.
1: ja. Hva er det egentlig du har mot oss, altså folk?
3: Folk? Ja, folk er veldig, altså folk krever mye energi. Um... Nei, 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 du får jo mye energi av folk. Nej, men det det
0: står du har det. ställt detta helt på höger.
3: Det är det som är det är det som är grejat altså, typer människor grovt sagt. Ehm um, nej. Ja, det er damer og menn, det er ikke damer och män barn och vuxna. Ba, nej, det är inte det heller. Åh, jävlar. Nej. Det är nej. Sis gutten. Nej. Folksgår i förening och folk
0: er, som går i förening och oh. må laga mat, det är så går i förening.
3: Ja, du har det. Folk ses annars på pizza. Det ja, det är en egen grej. Och riktiga folk. Men hör på mig nu, var så snäll. Alltså där är i denne sammenhengen to typer folk. Det er de som kalles for introverter, så det er de som kalles ekstroverter. De fleste er et eller annet sted en sånn glideskala mellom å være veldig det ene eller veldig det andre. Jeg er nok, nok så langt i den enden så heter ekstrovert, mens folk jeg kjenner... Ekstrovert? Nei, introvert mener jeg, unnskyld. Altså, jeg, jeg bruker mye energi når jeg er i sosiale settinger, mens folk som er ekstroverter, de får energi av å være i sosiale settinger. Det er hovedforskjellen. Og jeg skrev en kronikk så står på trykk i dag og på nett og sånn, og jeg har sett at den allerede har blitt ganske mye kommentert og delt, for jeg tror at dette er noe som mange grunner å tenke på. Kan jeg bare lese en gressen ifra den? Ja, det kan du.
0: For omtrent halvparten av oss krever det energi å være sosial, likevel er de introverte en av de mest oversette gruppene i samfunnet. Har kommet, her kommer Rosine i pølser. Har koronakrisen gitt oss vårt drømmesamfunn?
3: <laughs> det går ja. høyt ut. Ja, det, det er jo på en måte spissformulert da. Men, Men det er living the dream for, altså, det, for en, en kjerne av sannhet her, fordi at en del av oss, og i det moderne arbeidslivet er det ganske mange av oss, er tvunget til å tilbringe mye av tiden vår veldig tett på andre folk. På grunn av det fysiske arbeidsmiljøet med, med jobber i. Å åpne kontorlandskap er på en måte kroneksempelet på et sånt uh, arbeidsmiljø som er veldig krevende for de av oss som synes det er litt stress å være omgitt av folk hele veien. Uh, og jeg tror at det vi vil se nå som mange har blitt tvunget til å ha kontor. er at en del folk faktisk trives bedre og er mer produktive når de får sitte i fred og gjøre tingen sin enn når de er påtvunget et sosialt fellesskap. Og det tror jeg også, Hege, at en del av dine elever vil merke i denne perioden at de faktisk trives bedre med å sitte hjemme. Jeg har vært gift i mange år med en psykolog som har jobbat mye med fenomenet skolevegring. Og bland hennes eh, patienter om du vil, så finns det mange som er av den kategorien, som rett og slett blir stresset av å være i store grupper, og som slider med klasseromsundervisning fordi de er stresset i den sosiale settingen. Det betyr ikke at de ikke liker skolen, at de ikke liker å lære. Kanskje liker de det bedre enn mange av de sosiale elevene, men de får det ikke til i så store grupper. Sånn at jeg, jeg har jo, kan jo altså, Det er jo fristerne alltid å bruke seg Som eksempel Ja,
0: det synes jeg du skal gjøre For du bruker jo det i denne kronikken din. Ja, jeg
3: gjør jo det Og jeg, altså, jeg har vært sånn helt siden jeg var et lite barn Jeg har likt det veldig godt å lege Med, med meg selv, for meg selv Å, å lese og, og gjøre ting som gjorde at Jeg ikke trengte å være med så mange andre Jeg begynte tidlig å spille sjakk For det at da kan du være med folk Men de har faktisk ikke lov å snakke Når du spiller <laughs> Du, du er i et, et rommet med med 40-50 andre mennesker som holder kjeft. Det er jo helt fantastisk. Så, så sånne strategier valgte jo jeg da, for å være social, men samtidig være for meg selv. Og jeg har ett bestemt inntrykk av, og det inntrykket blir også underbyggt av forskning, for eksempel på arbeidsliv og arbeidsmiljø, at den gruppa som slider mest med å der i sånne konstante sosiale sammenhenger, blir veldig ofte oversett. Fordi at de ekstroverte, de som elsker deg, de er så billige. Altså en grund til at mange arbeidsgivere lager åpne kontorlandskap er jo rett og slett fordi det er billigt.
1: Og så er det jo, de jo veldig dominerende av det, de som snakker og de som er voldsomt på. Jeg, jeg, men jeg har tenkt på det i den denne koronakrisen da, at det er en voldsom emming på altså, sosiale medier, med avisen om hvor utrolig hardt og vanskelig det er nå når man må være hjemme og, og, og være i og alt dette. Og jeg har jo tenkt det er ikke vanskelig det er det, i det hele tatt. Jeg, det hele tatt. Jeg, synes det, jeg synes ikke det er vanskelig i Men, det hele tatt.
0: Nå må vi ha en liten og, opptelling. Du, Harald, er introverte. Ja. Ligger hver for deg selv? Jeg tror også jeg ligger på den introverte siden. Ok, Hege?
2: Ekstrovert, uten tvil.
0: Jeg er nok også dessverre ekstrovert, ja. til stor uh, irritasjon for mine omgivelser. Jeg er, Men, jeg, jeg er i hus med uh, en som er veldig introvert, og så har jeg en unge um, som er veldig ekstrovert, og en som nok er heller litt mer mot de introverte, men ikke så veldig mye. Så vi har alle fotballene i
1: Ja, men det er jo de ekstroverte som da dominerer og som bestemmer for det at det er jo, altså idealet skal liksom være det enormt sosiale og du skal være i lag og det og liksom alle sammen, sammen hele tiden. Og de som da sitter borte i krogen Birkevold mest som jeg er litt bort forbi, vi sier jo ikke noe om det. det Ja, må vi være sammen? Må vi... Ja, og det, og
3: det har vært et slit liksom, hele livet å um, bli beskyldt for å være um, festbrems. Ja, festbrems, eller egoistisk, eller sær, eller vanskelige, um, fordi du har et sterkt behov for å være alene. Uh, og det som skjedde i fjor, da, det var at det, dette kom såpass på spissen at jeg fikk noen anfall, rett og slett, av en form for panikkangst. Altså, jeg følte jeg fikk ikke pustet. Det var helt eh, enormt skremmende, egentlig.
1: Ja, men fordi du var med folk?
3: Eh, ja, ja. Eh, og, og på grund av spesielle ting som skjedde eh, liksom i, i mitt liv da. Sant? Alle har jo forskjellige liv, men, men det ble liksom mye. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg snakke med noen om dette. Eh, så, så gikk jeg til en psykolog, eh, og hun, kom, hun hadde et veldig godt bilde på dette her. Ja. Hun sa at eh, hvis du tenker på dette som en bankkonto, Det er ekstroverte. Når det er i en sosiale sammenheng, omgitt av folk, så får de påfyll på den konton. De, de får mer energi av å være sammen med folk. De blir mer idérike, de føler seg bedre. Hvis du er introvert, så tar du penger ut av den kontoen, og til slutt er det tomt. Og da må du gå for deg selv og fylle deg opp igjen før du kan gå ut igjen og bruke mer av de pengene. Og akkurat sånn er det. For det er en utbrett misforståelse om introverte, at de ikke er sosiale. Jeg er for eksempel en relativt myebrukt foredragsholder og møteleder, og jeg tror jeg gjør det ganske ok. Det er bare det på, så har jeg ofte en intense trang til å være helt alene for å så liksom lade batterien igjen. Mens en som er ekstremt extrovert vil vara helt sån full av energi och pepp og har ha lust att gå og mingle och snacka med folk i det mötet, är inte det mötet, är inte sant? Och och det slut och sånn. Men så jag, min första reaktion i ett en sån intens setting, hur i kanska har varit möte ledaren hela dagen sånn, det er att nu måste jag ut härifrån. Jag måste hem.
0: Och det dette her må här måste ju veldig sånn utslagsgivende for hvordan elever for eksempel takler denne skolehverdagen som vi har nå. Mm. For vi har snakket litt om det tidligere, at for noen er dette et drømmescenarie. De kan sitte hjemme helt liksom for seg selv, konsentrere seg og gjøre det på sin måte, og slippe de 29 andre abbekatterne som sitter rundt deg. Er det sånn at det er en elevgruppe som har blomstret nå, tror du, Hege?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror absolutt det. Jeg synes det er veldig interessant å høre på det du sier. Fordi at jeg tror at etter denne krisen som har vært i nå, så kommer vi til å være bedre røstet for å ivareta de barnene som faktisk er introverte, og som faktisk gjerne havner i de situasjonene hvor de blir skolevegrøret. Så har vi nå vært i hen om en periode hvor vi har drevundervisningen på avstand, og at vi faktisk kan være i stand til å få de noenlunde tilbake med den type undervisning som vi har hatt i dag. Hadde, jeg
3: hadde syntes det var helt fantastisk hvis denne her pandemien og de krisetiltakene som man har vært igjennom også kan føre til noe bra. Og hvis det kan føre til at det blir en økt respekt for den forskjelligheten som elever har, der du har i en, en tenkt gruppe, da, så er jeg et trinn på, på din skole, 100 elever eller, eller noe så vil det være noen få av de som er ekstremt introverte noen som er ekstremt ekstroverte mm. de har bestemt behov mm. og hvis det går en å legge opp sånn at flest mulig av elevene får en best mulig læringshverdag eh, mm. så må jo det være en fordel for jeg tror ikke at det å presse alle inn i den samme formå er løsningen men det er det veldig ofte. I fall i min mittliv har det vært sånn at det har bare, egentlig bare vært en måte å gjøre det på. Her på jobben for eksempel så har du ikke noe valg. Hvis du skal vi sitte her i Aftenbadet så sitter du i et stort åpen kontrolllandskap, punktum.
1: Och vad är det är menar hönska att när de har stängt ner att att jag tror redaktörerna såg forskar att ja de ja, blev en del tynnare avis alltså en slags tanke om att ja visst folk sitter hemma då jobbar det inte som öja eller att det som blir jag producerar inte eller ja, rätt han. Ja, det är liksom att sitta lata sig rätt och sånt. Ja. Men det har ju blivit producerat några delar skull salt alltså vi mm. har ju inte varit ner på sitt antal. det har inte blivit minsta stoppade. Det visste jag at det går ju faktiskt ganske fint och och ganske ganska mycket hemma ni från. Men mm. men samtidigt
0: så måste det ju sätta sig av nog tid till du har jo klippt deg Du fortelte jo før ja. vi begynte her at du pleide å skifte dekk i arbeidstider som, Og det er jo Nei, jeg, for det er du introvert, jeg, jeg, er introvert
3: Jeg sa det som ett eksempel på hva jeg har hørt Jeg, jeg, oh, ja. okay. jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å sitte her Og tilstå på direkten Nei. Så å si at jeg skiftet dekk i arbeidstider Jeg sier bare at det, det er et teknt eksempel For hva folk kan finne på et, og gjør ja, i arbeidstida Jeg vil jo også si at et annet
0: eksempel Som jeg har hørt om som folk bruker arbeidstida på Når de ikke må være på jobb Det er for eksempel å legge
3: terrasse Det er bare noe jeg har hørt ifra andre har... Andre sitter jo og lager podcast i arbeidstida De gjør jo det Som om det skulle være godt for noe
0: Jan, kan er det mest civilt ulydige du har gjort Når du ikke har
1: måttet gå på jobb? Jeg handler på dag til og går tur med hunden på oh, dag til Crazy times Oi, ja. Ja, Det crazy, crazy bananas Hege, har du sluntrånet?
2: Det har jeg ikke.
1: Har du ikke? Har du ikke. <laughs> Men jeg kan innrømme noe. Ja, innrømme noe. Eh,
2: jeg var litt opptatt av dette håret, ja. så sa jeg at jeg ikke hadde tenkt så mye på det. Ja. Men den har faktisk fått et par groor hårt i denne perioden och det utlockarna på grund av situationen jag heter
0: inte kan Det har ingenting med något så helt anting. Du men
3: åter ganska fint då.
0: Ja, det syns säkert. Ja, exister blir finare och finare för varje månad som går. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag tror att
1: det gråna så stadigt tunnar och har kämpat bli väldigt fint så det är lite sånt mannaaff, vitt mannaaffro eller lite sånt tassat Dag Solstad och och det de store intellektuella, de stora tänkarna rätt så Du men
0: jag ska men ja. skal avslutte litt med, med en annen som, som dere har snakket mye om om, om om å gå til frisøren og, og, og sitte eget og andre sitt hår. Um, Bent Høya hadde et slags um, I have a dream uh, moment et slags til ungdommen uh, tale som jo var veldig rørende. Om du tror han hadde skrevet det selv? Jeg tror ikke det en sjanse i havet for at han hadde vært i nærheten av den texten på noe som helst tidspunkt før han fikk den i hånden og
1: begynte å lese den og hvis minsteori. jeg skal si som teaterkritiker som, om det er sånn performative her så vil jeg ha gitt en, en femmer i, i på en måte innhold altså i tekst, tekst, det, det som står der mens leveringer var sånn to eller trier, altså det er sånn stortring, han står og sier en masse ord som helt åpenbart ikke er hans ord men de ordene er ganske gode og de har gått rett hjem. Sa,
3: sa han Folkestuttet?
1: Nei, han sa ikke Folkestuttet det var ikke en del Nei. av diktet
3: han har, jo, han har jo gjort det mye mer effektivt å se i Folkehelseinstituttet.
0: Ja. Du, han, Folkeinstituttet. Folkeinstituttet. Han, snakket, han snakket til ungdommen, men ja, som teaterkritiker, da, da var ett rett lite forbedringspotensial på selve dramatikken, liksom dramaturgien i dette. Det kunne vært litt mer sånn
1: effekter og sånt, sant? Ja, det er helt enig av. Ja, det, det mangler på en måte, det mangler en slags impakt. Ja.
3: Ja, men har, altså, en, altså, han har jo faktisk lagt Altså, han har jo satt ord på en ting, enten han skrev det selv eller ikke, som er, er noe av det beste jeg har hørt. Ja, altså, når du er ungdom, så er ikke neste sommer noe du bryr deg om. Du bryr deg om denne En
0: Enormt flott tekst, men mangler noe. Og der har jo med kommet med en lille håndsrekning til, til Bent Høie. Så i dag skal vi, skal vi avslutte rett og slett med, med Bent Høie, som har fått ørlig hjelp
1: på det dramaturgiske fra oss. Ja, det er for deg, men var ærlig å si det. DJ Lindøy, lydkunstner Lindøy, he, det det. skal vi si tonesatt, Bent Høie. Jeg har hjulpet han
0: litt. Vi er tilbake med yoga, og så må du dere høre nå på de vakre ordene fra Bent Høie med litt hjelp. Vi snakkes. Ha det, ha det bra.
4: Våren du fylte 14 år ligger ikke i ro og venter på at du skal komme. Og det er ikke mulig å vende tilbake enn til sommeren når du var 17 og russetid og kan ikke spilles i repeat. Som voksne snakker med om neste sommer, men neste sommer det er for middelaldrende menn som kjøper karbonatedei og dopapir på tilbud. Neste sommer finnes det ikke når du er ung. Når du er ung bryr du deg om det som skal skje i dag og i morgen, og drømmer om det som skal skje denne sommeren og denne våren. Du drömmer om fotbollscuppen där du ska skåra det målet som ingen har sett maken till. Du drömmer om klassresan där du ska ta emot Trelleg och flörta med klassens sötaste gutt. Och du drömmer om skoleball där du ska dansa på natt i den dyra klänningen som du har mått mase et helt år på att få. Du drømmer om russetiden, der du skal feire og feste i den aller feiteste russebussen og med den aller fineste russedressen. Men så kom viruset og knuste alle disse drømmene, og det ble ingen fotballkøp og ingen klassetur. Det ble ikke skoleball, og russen har knapt rula en eneste meter. så är sku jag ha sagt till de unga att allt blir som för men det kan jag dessvärre inte denna våren blir annorlunda och denna sommaren blir annorlunda och detta år blir annorlunda Det är dock ungdomarna som må och gör ting annorlunda tar kastat liv uppvänd för att andre ska berge livet sitt og jeg håper at dere kommer til å danse, selv om det ikke blir på skoleball. Og jeg håper at dere kommer til å score fantastiske mål, selv om det ikke blir noen fotballkøpp. Og jeg håper dere kommer til å flørte med de søteste guttene og jentene, selv om det ikke blir noen klassetur. Og jeg håper også at får en fet og fin russefeiring, selv om den blir annerledes. Og denne tiden den er spesiell, men jeg håper at den kan være fin allikevel. Så jeg vil si tusen takk til alle norske ungerommé. Tusen takk til alle norske ungdomé. Tusen takk, tusen takk dere kommer til bli husket. Tusen takk. Dere kommer til bli husket. Dere kommer til bli husket. Dere kommer til bli husket. Tusen takk.